0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 654.
1: Na pewno zaciekawi wiele osób. Rzecz o odwadze. Odwaga nie jest cechą samą w sobie.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Dzień dobry kochani, we wtorek, z tej strony Iwana Majewska-Opiełka. Dzisiejsza audycja jest ogólnorozwojowa, z gatunku ogólnorozwojowych i na pewno zaciekawi wiele osób. Rzecz o odwadze. Odwaga nie jest cechą samą w sobie. Odwaga jest zawsze pochodną kilku cech. Na przykład poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości jest bardzo potrzebne do tego, aby podejmować pewne decyzje. Jeśli człowiek jest ze sobą zaprzyjaźniony, jeśli w siebie wierzy, jeśli sobie ufa, to z jednej strony zmniejsza się jakby w jego świadomości, a także w podświadomości, poziom ryzyka, jakie podejmuje robiąc pewnego rodzaju rzeczy, a z drugiej strony jest tak też, że lepiej, bardziej w siebie wierzy i mniej przejmuje się tym, jaki będzie wynik danej sprawy, wynik danego działania. Na pewno mniej się przejmuje tym, co ludzie powiedzą, jak zostanie odebrany. Czyli poczucie własnej wartości jest tutaj bardzo istotnym elementem. Odwaga również czasami jest następstwem spójności wewnętrznej życia w zgodzie z pewnymi przekonaniami, bo jeśli jakieś przekonania są bardzo silne, jeśli jakieś wartości są bardzo istotne, wtedy ludzie postępują w zgodzie z nimi, nawet wtedy jeśli to, co się chciałoby zrobić jest niewygodne, czy no, nawet łączy się z pewnymi negatywnymi skutkami. Czasem zwykła przyzwoitość wymaga odwagi i ta odwaga, ten rodzaj odwagi bardzo mocno związany jest, jest właśnie ze spójnością wewnętrzną. To nie jest tak, że jedna cecha i konsekwencja odwaga. Zazwyczaj jest tutaj zestaw tych różnych rzeczy, zestaw tego, co się wokół tego dzieje. Pozytywne myślenie, wiara w to, że będzie dobrze, czyli optymizm, też jest składową odwagi. No bo oczywiste, że jeśli ludzie czy mają takie doświadczenie już, czy wierzą w to, że tak będzie, ale wierzą w to, że będzie dobrze, że koniec będzie zgodny z ich oczekiwaniami, to również są wtedy bardziej odważni w działaniu. I tutaj szczególnie w różnego rodzaju fizycznych czy wyborach dla fizyczności w wyborach dla naszego ciała. Ten rodzaj odwagi ma naturalnie miejsce. I znowu poczucie obfitości łączy się z faktem, że ludzie podejmują na przykład odważne decyzje w biznesie, decyzje, których osoby nie mające poczucia własnej wartości i poczucia obfitości nie są w stanie podjąć, ponieważ obawiają się, że zabraknie, że nie będą mieli, że dla nich nie wystarczy, że grozi im na przykład ubóstwo, czy chociażby bardzo niekomfortowe życie, mówiąc o poziomie materialnym. Oczywiście to nie jest wszystko. Odwaga łączy się z naszym doświadczeniem które też często jest efektem naszej wiary w siebie. Odwaga łączy się z oceną sytuacji, czyli też łączy się z tym, no jak ją widzimy, może nie tyle z oceną, ile jak ją widzimy, jak ją postrzegamy, w jaki sposób przyzwyczailiśmy się ustawiać naszą rzeczywistość i w jaki sposób przywykliśmy odnosić się do niej. Zatem te elementy też są bardzo mocno z odwagą związane. Na zakończenie tego, tego, z czym ta odwaga jest związana, chcę powiedzieć, że czasami odwaga jest brawurą i właściwie brakiem pewnego rodzaju wyobraźni. Zatem nie każde zachowania ludzkie, nie każde zachowania, które... Ludzie, wybory, które ludzie podejmują, koniecznie nazywałabym odwagą. Naprawdę nie jest odwagą narażanie niepotrzebne swojego życia. Naprawdę nie jest odwagą wychodzenie z różnego rodzaju kwestiami, czy, czy zachowaniami, czy, czy działaniami, które zupełnie nie są potrzebne. To wtedy są zachowania właśnie, tak jak powiedziałam, brawurowe, albo impulsywne. No i Teraz tym wszystkim jak odróżnić i jak się zachowywać w tych sytuacjach, które no przecież nie wiemy, czy to przypadkiem nie jest brawura, czy to przypadkiem nie są zachowania niepotrzebne, zachowania, które niewiele wnoszą do naszego życia. Bardzo przydatną sprawą jest tutaj, znowu do tego wracam, wizja swojego życia. Wizja, czyli posiadanie wymarzonego dnia, posiadanie celów, wiara w to, że chcemy dokonać pewnych rzeczy i świadomość tego, że chcemy dokonać pewnych rzeczy. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że jeżeli mamy wymarzony dzień i ten dzień jest bardzo mocno zgodny z tym, co jest w naszym sercu, z naszymi chęciami, z naszymi pragnieniami, to to jest jakby nasze. To To jest ta część nas, która naprawdę niewiele ma wspólnego z rozumem, która niewiele ma wspólnego nawet z mózgiem. To są nasze pragnienia związane zdecydowanie bardziej ze sercem i to jest właśnie to, czego dla siebie tak naprawdę chcemy, bo to serce jest tym wyznacznikiem. To, co wiemy, że da nam dobre samopoczucie, dobre emocje, że... To są te rzeczy, których pragniemy. Ale właśnie, czasami te rzeczy, których pragniemy, wymagają pewnych odważnych decyzji. Wymagają pewnych od, odważnych decyzji dotyczących spraw wielkich, spraw naprawdę zasadniczych. Czasami, żeby być szczęśliwym, trzeba odwrócić swoje życie kompletnie, jak to niektórzy mówią o 180 stopni, choć yy, Czasami nawet 90 stopni to jest kompletne odejście od tego, co było i pójście w coś innego. Czyli czasem to są naprawdę decyzje odważne, które trzeba podejmować. Nie wiem, przykładem jest na przykład wyjazd do innego kraju czy nawet do miasta, bo to jest też radykalne. No, wyjście z jakiegoś związku, Decyzja na to, żeby zaadoptować dziecko, czy nawet decyzja na to, żeby mieć swoje własne dziecko. To są decyzje, które są decyzjami takimi naprawdę dużymi, radykalnymi. I jest to, to ważne, żeby mieć odwagę do podejmowania takich decyzji. Myślę sobie, że fakt, że, że wiele osób nie decyduje się na dziecko, wynika właśnie z braku odwagi. No i teraz, skąd się bierze w takich sytuacjach odwaga do, do pewnego działania? To nie jest tak, że zawsze działaby pod wpływem jakiejś motywacji, czyli takiej motywacji, która jest emocją, pozytywną, ukierunkowaną na jakiś cel, popychającą nas do tego. Owszem, tak się zdarza i w pewnych kwestiach jest tak zawsze. Jeżeli mamy do czynienia z motywacją wewnętrzną, jeżeli lubimy coś robić, to wtedy to samo, ten sam fakt motywuje nas do różnych działania. Jeśli ktoś lubi erotykę, jeżeli ktoś lubi seks, z konkretną osobą, e, jeśli się kocha tę osobę i tak dalej, to no naprawdę nie trzeba się specjalnie motywować do tego, żeby robić pewne rzeczy, żeby w konsekwencji dochodziło do zbliżenia, dochodziło do tych aktów, prawda? To jest oczywiste. Lubimy to robić. Tak samo jest z pracą pewnego rodzaju, czy z czynnościami takimi wypoczynkowymi jakby. Lubimy to robić, w związku z tym nie musimy sobie mówić, o, a teraz sobie poglądam telewizję, a teraz sobie poglądam film, a teraz sobie poczytam książkę i zmotywuje się do tego. No, jeśli lubię te rzeczy, to ta motywacja bardzo często sama jest tutaj elementem działającym i czasami nawet trzeba pewnego, może nie aż wysiłku, ale pewnego udziału, świadomości, aby do tego nie doszło, aby nie robić pewnych rzeczy. Natomiast nie zawsze jesteśmy zmotywowani i to jest taka trochę legenda, że trzeba ludzi motywować, że ludzie muszą tak chcieć robić to wszystko, nawet mówimy, żeby nam się tak chciało, jak nam się nie chce chcieć. Nie. Czasami jest tak, że trzeba się po prostu popchnąć do działania. Tyle tylko, że to nie mogą być wszystkie działania, tylko właśnie te, które wiemy, że ich chcemy. Te, które są zgodne z naszym wymarzonym dniem. Te, które są zgodne z naszymi marzeniami. Te, które zgodne są z tym, do czego chcemy dojść. I zakładam, że w takim tworzeniu tego rodzaju wizji bardzo duży udział ma serce. Czyli znowu z tymi decyzjami, które są związane z sercem. Nawet wtedy kiedy doskonale wiemy, że trzeba wykonać jakiś ruch po to, żeby mieć to, na czym nam zależy, bywa, że nie chce nam się tego robić, że nie mamy na to ochoty. Też bywa czasami tak, że poziom naszego lęku z, z jakiegoś powodu jest do, na tyle wysoki, że nas przed tym broni. Na przykład przed mówieniem takim publicznym bardzo często nas broni blokuje nam tego rodzaju zachowania, zbyt silne pobudzenie, zbyt silny poziom takiego lęku, jak mnie odbiorą i tak dalej. Że nie wspomnę o tym, że ludzie w ogóle czasami miewają różnego rodzaju silne lęki, które no niestety ich zachowania blokują i formują ich wybory w taki sposób, że wcale dla nich jest niekorzystne. Ja w takich sytuacjach od dawna wiem, że nie można dopuszczać do tego, żeby rozum doszedł do głosu, żeby rozum zaczął do nas przemawiać, żeby rozum zaczął nam dawać dziesiątki powodów, dla których dokonanie tego czynu, zrobienie pewnych rzeczy jest dla nas niedobre albo dlaczego my tego nie chcemy, dlaczego lepiej jest tego nie robić. W związku z tym Sprawa jest prosta, nie można pozwolić na to rozumowi, czyli trzeba przejąć nasza dusza, nasze ja, to co chcemy, to co ustaliliśmy, nawet przecież z udziałem świadomości, ale kiedyś, że jest dla nas naprawdę ważne i wierzymy w to, że jest ważne, to no, powinno zadecydować o naszych wyborach, a nie nadopiekuńcza rola, chroniąca rola naszego mózgu. I jeśli ktoś zacznie się zastanawiać w kategoriach takich świadomych i w kategoriach ważenia, czy mieć, czy nie mieć dziecko, o, naprawdę z reguły zwyciężać będzie w jakimś momencie, żeby go nie mieć. Bo tak szczerze powiedziawszy, kiedy się ma dobre, wesołe Pełne różnego rodzaju ciekawych wydarzeń, życie dwojga ludzi, to to dziecko wiadomo, wniesie sporo miłych rzeczy, sporo dobrych, sporo przyjemnych, nawet od razu, ale też będzie pewnego rodzaju utrudnieniem w, tego, w takim życiu, jakie było przedtem. Także ważenie tutaj, branie pod uwagę plusów i minusów kompletnie nie ma sensu. Trzeba pytać serca, i jeśli serce chce to trzeba iść po prostu za sercem. Nigdy nie będzie dobrej, de, dobrego czasu. Nigdy nie będzie tego momentu, w którym warto jest to zrobić akurat. Znaczy, nie mówię, że to się nie zdarza u, u, w u jakichś parach, ale tak naprawdę, to co to znaczy, nie moment, to nie jest teraz moment na dziecko. Wszystko można w życiu układać tak, jeśli się chce, żeby to dziecko było. Tylko właśnie... Jeśli dopuścimy do tego rozum, jeśli dopuścimy do tego mózg, to ono będzie tutaj dawał wiele różnych rzeczy na nie. Zresztą to nie muszą być aż takie historie. Wystarczy, że chcemy się rano gimnastykować, czy że chcemy wstać w ogóle wcześniej rano. Jeśli pozwolimy na jakieś dywagacje, jeżeli pozwolimy na to, żeby a może dzisiaj nie, a może od jutra i tak dalej, i tak dalej, to bardzo często nie zrobimy tego, a Wstawanie na przykład wczesne, robienie pewnych rzeczy takich jak ćwiczenia, jak spacery dla, dla, dla zdrowia, niekoniecznie te spacery, na które chętnie wychodzimy, bo jest nam przyjemnie, tylko wyjście na spacer, nawet wtedy, tak jak u mnie dzisiaj na przykład, kiedy przyjemnie na świecie nie jest, to też są decyzję, która trzeba podejmować dla naszego dobra. I ja wtedy robiłam coś takiego, że mówiłam raz, dwa, trzy, start. Czyli jeżeli wiedziałam, że coś trzeba zrobić, nie zaczynałam myśleć o tym, tylko po prostu to robiłam. Cokolwiek by to było. Nawet, nie wiem, audycja, czy live, jak to mówimy, czyli występ na żywo na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej. Raz, dwa, trzy robiłam telefony, które były jakieś dla mnie ważne. Raz, dwa, trzy robiłam. To jest sposób, ale okazało się, że znalazłam lepszy sposób i to jest to, czym się chciałam z wami podzielić. Mel Robbins, już wspominałam tutaj y, tę kobietę, ma jedną taką główną, od tego właściwie tak naprawdę wychodzi zasadę, którą się dzieli, zasadę, którą nazywa zasadą pięciu sekund. I ja wspominałam już tutaj, że z, z kilku względów nie jestem jej fanką i nie słucham jej z jakąś wielką przyjemnością. Natomiast przeczytałam książkę, która jest łagodniejsza, dlatego jej nie słucham, że Mel Robbins używa nieeleganckiego języka na przykład, ale przeczytałam książkę, w której ten język jest zdecydowanie bardziej elegancki. I naprawdę ta zasada, którą ona proponuje, jest lepsza. Ona mówi, żeby powiedzieć 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. Uważa, że tyle czasu, to jest ciągle czas, który pozwala na to, żeby podjąć tę decyzję. Uważa, że odliczanie do tyłu... To, tak zresztą wzięła to sama z, z tego, co się dzieje w NASA, kiedy startuje rakieta i że to odliczanie do tyłu powoduje, jak gdyby nadaje taki kierunek do, do, do tego startu, kierunek do takiego działania. Przecież praktycznie, kiedy mówimy... i tu ma rację. Raz, dwa, trzy, to możemy mówić równie dobrze, dalej 4, 5, 26, 38. Natomiast kiedy mówimy 5, 4, 3, 2, 1, 0, start, to tam już nic nie ma po tym zerze, tam się już nic nie da robić. Nie będziemy mówić minus 1. W każdym razie faktycznie to bardziej skłania do działania. A to, dlaczego też warto jest liczyć do tyłu, może dlatego, żeby zrobić też pewną dystrakcję, pewną, pewne takie przerwanie działania mózgu w kierunku oczywiście działania, nie warto tego robić. Bo ono zajm, on zajmuje się wtedy czym innym, wyciszamy go, uspokajamy, on nie działa, a my nadajemy naszemu ciału i naszym kolejnym krokom jakby to, na czym nam zależy. Ten cel, na którym nam zależy. To, co jest dla nas ważne. I robimy to. I teraz, no, czy to jest odwaga? No jest odwaga, tyle tylko, że nie czujemy pewnych rzeczy. Dlatego, że to 5-4-3-2-1-0-start może być związane ze skokiem, z, ze spadochronem, ale także z zapisaniem się na kurs na przykład tego rodzaju. To może być związane z telefonem do klienta potencjalnego. To może być związane z odpaleniem klawisza, czy przycisku start w, w transmisji na żywo, czy wejście na scenę. Cokolwiek chcielibyśmy zrobić, to może być nawet związane w dużym stopniu z kształtowaniem naszych emocji. Można w ten sposób w czasie pomiędzy bodźcem a reakcją wykorzystywać swoją proaktywność, no właśnie na to, żeby nie myśleć, nie podejmować jakichś decyzji w oparciu o wartości i inne rzeczy. Tylko ponieważ to już żeśmy dokonali, na przykład w wymarzonym dniu, czy w ustalaniu swoich celów i wiemy, że to jest dla nas ważne i nie musimy tutaj specjalnie odwoływać się do tych wartości, to w tym momencie w przerwie pomiędzy bodźcem a reakcją, czyli w proaktywnym wyborze, również można powiedzieć 5, 4, 3, 2, 1, 0, uśmiecham się, czy robię coś, czy rezygnuję z pewnych rzeczy, które są niekorzystne dla mnie? Samo liczenie, na przykład wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś nadmiernym stanie pobudzenia, a jeszcze do tego z takim minusowym, elementem, z minusowym znakiem, który mógłby spowodować, że będziemy krzyczeć, że zachowywać się nie tak jak chcemy. Samo liczenie nic nie załatwi, dlatego że to tylko odciąga tę reakcję od, od nas i, i tam gdzieś zostaje w nas taka myśl, ale drugi dobry, le, dobry sposób, najlepszy jest zdecydowanie ten, kiedy zamieniamy w tej przerwie emocje, kiedy myślimy dobre rzeczy o człowieku, na którego jesteśmy na przykład ze czy o sytuacji, czy o czymkolwiek innym. Drugi dobry sposób to jest właśnie 5, 4, 3, 2, 1, 0, stat. Zmieniam swoje zachowanie. Zachowuję się tak, jak chcę. Tak, jak postanowiłam, że będę się zachować, zachowywać, a nie tak, jak mi tutaj to w tej chwili dyktuje. Uważam, tak jak mówię, że to zmienia głównie zachowania, natomiast nie do końca zmienia uczucia, ale Mel Robbins stwierdzi, że za pomocą także tego, tego podejścia wielu osobom udało się zmienić również swoje emocje. Bardzo bym chciała, żeby to było tak, że zmienili te emocje na trwałe, natomiast obawiam się, że to jest tylko kwestia za, zachow zachowania, wyboru zachowania. No ale od czegoś trzeba zacząć, czyli to też jest dobre. A zatem, odwaga wymaga nas, wymaga naszego ja, wymaga naszego serca i czasami, kiedy brakuje nam argumentów takich motywa motywacyjnych, które nas y, popychają do tego, aby zrobić coś pomimo lęku, pomimo niechęci, żeby wyjść czasami ze strefy komfortu, to oprócz tego bardzo przydatną formułą jest kontrola naszego ja wyższego. Kontrola tego, kim naprawdę jesteśmy nad mózgiem, bo mózg to nie my. W związku z tym, jeżeli mózg, y, czasami działa na naszą szkodę, to trzeba po prostu zrobić coś, co wykluczy mózg z działania. I ta zasada 5, 4, 3, 2, 1, 0, start, jest bardzo dobrą zasadą, pomagającą nam naprawdę ogarnąć wszystkie ważne rzeczy i wykazywać się w nich odwagą. Dziękuję, kochani.
0: I to wszystko na dzisiaj.